0: ...por este nuevo emprendimiento... ...y bueno, saludo a la audiencia
1: también. Bueno, bueno, muchísimas gracias Mauricio... Eh, ...sabemos que cada vez que hemos solicitado tu presencia... ...siempre has estado, así que... Eh, ...esto no es... <coughs> ...una vez más. Eh, te hablamos... Eh, ...la nota indudablemente tiene que ver con... Eh, ...lo que ha sucedido... Eh, ...estos días atrás... ...nuevamente la presencia de Juan José Hansen... Eh, a través de las redes sociales, acosando a mujeres de la ciudad de General Pico. Que sabíamos, te llamamos porque esto ya volvió a ocurrir eh, ya había ocurrido, mejor dicho, en el año 2018, donde vos eh, habías actuado también al respecto.
0: Sí, sí, se da una situación distinta. En la primera oportunidad, en el caso de... de eh, en como es de Cenillosa, uh -huh. eh, había, se había filtrado un teléfono celular, eh, eh, tenía, Hansen tenía un teléfono celular, un elemento prohibido que no lo podía tener, ahí se lograron las actuaciones eh, penitenciarias y judiciales pertinentes, y bueno, se dispuso el traslado al Complejo Penitenciario Federal 2 de Malcopas, donde se encuentra alojado hasta el día de la fecha, eh, esta persona sí. lo que ocurrió este fin de semana eh, 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 y en razón del cual tomé conocimiento yo por parte de los, de los medios digitales, es eh, que esta persona habría intentado comunicarse eh, de manera no autorizada con otra eh, con una mujer de acá de la ciudad de General Pico en reiteradas oportunidades eh, 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 en esto se da en otro contexto, no es que se dé a través de una telefonía celular. Si bien está en todo esto en proceso de investigación, eh, con el tema de la, de la emergencia sanitaria y el distanciamiento social en los distintos establecimientos penitenciarios se prohibieron sí. eh, las visitas de los familiares para evitar el tra eh, la transmisión del COVID-19. Uh -huh. Y por allá por abril la dirección del establecimiento... De, perdón, la dirección del Servicio Penitenciario Federal en cumplimiento de disposiciones de tratados internacionales y de la ley de ejecución de pena y de un reglamento eh, de comunicación de internos, eh, dicta un protocolo específico eh, para eh, la comunicación de los condenados con eh, los distintos familiares de esto, un protocolo de vinculación familiar y social, ...a través del sistema de videollamada. Lo que a primera vista ha ocurrido acá... Sí. ...es que esta persona ha transgredido dicho claro. protocolo... ...o se han relajado los controles por parte de las autoridades... ...del Servicio Penitenciario... ...y del, específicamente del Complejo Penitenciario Federal 2... ...para que esta persona efectuara una con, una comunicación indebida. Claro, por eso claro. una vez conocida la noticia... Eh, de manera inmediata le requerí al director del establecimiento penitenciario que tome intervención en el asunto efectúe las investigaciones pertinentes, se le abren los expedientes disciplinarios respecto del condenado uh -huh. y si corresponde aplicar algún tipo de sanción será así, pero a su vez le ordené al director de, de, de dicho establecimiento que le dé intervención al fiscal federal con competencia en Marcos Paz, en la cárcel de Marcos Paz, para sí. que investigue la presunta comisión de algún tipo de delito, ¿no?
1: ¿Todo este trámite ya lo realizaste en el curso de la mañana?
0: No, eso lo hice el mismo día que tomé conocimiento, Bien. el día sábado creo que fue de 6, uh -huh. 7 de la tarde, eh, que tomé conocimiento por los medios digitales y de, de oficio ya directamente ese mismo día, el día sábado, eh, dicté un proveído eh, ordenando y disponiendo las intervenciones pertinentes, tanto a las autoridades del establecimiento penitenciario como así también a, lo, a la justicia federal.
1: ¿En algún momento se comunicó algún familiar? De, estamos hablando específicamente de, de Sofía Viale, la mamá, por este tipo de no, casos, no, algún no, movimiento no, no, de pico. No,
0: no tengo, no tengo si sí, no, no se ha comunicado a nadie. Bien. Yo no tengo ningún problema de dar las explicaciones que tenga que dar de la misma manera que te estoy informando a vos. Sí, sí. Eh, yo no tengo ningún problema en recibir eh, a la familia Viale o a para, para explicarles cómo es la situación y cuáles son las actuaciones que lleva adelante la justicia de ejecución de pena a mi cargo.
1: Claro, claro. Eh, eh, digo porque, a ver, eh, eh, es, es una situación que, que trae a, a, a colación sentimientos... Por supuesto,
0: sí, es porque es un, es de dolor, un, un ¿no? caso, por supuesto, de, de una connotación importantísima sí. en la provincia de La Pampa. Totalmente pero te reitero yo es una persona que, que está eh, cumpliendo pena más de 600 kilómetros donde el control de todas estas cuestiones corresponde al servicio penitenciario federal claro, claro. yo no 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 eh, obviamente que yo estas estas cuestiones no quiero que ocurran porque aparte te reitero se está agrediendo un protocolo sí, sí. Eh, a través del cual un condenado se está ...poniendo en contacto con personas a través de las cuales no está autorizado a hacerlo.
1: Eh, exactamente, exactamente. Y ya vuelvo a repetirte, esto ya había ocurrido en el año 2018, ¿no? Sí, en
0: el 2018 lo que ocurrió fue que, te reitero, tenía Hansen tenía un elemento prohibido... ...que era un teléfono celular. Claro. Lo que ocurre en este caso es que a través de una plataforma autorizada... ...por el Servicio Penitenciario Federal, él eh, trasgrede... Eh, el, el protocolo para poder comunicarse, porque le... única hay un trámite previo para que los condenados puedan mantener el contacto con sus familiares, ya que no los pueden visitar personalmente, pueden hacerlo a través de las plataformas digitales.
2: Está bien. Doctor Pascual. Una... Sí. Buenos días, Matías Oporto le habla de este lado.
0: ¿Cómo te va Matías? ¿Cómo te va?
2: Muy bien. Dime. Eh, en este caso se trata de la plataforma Escape y él puede llamar a cualquier usuario que sea de esa no. plataforma?
0: No, no. No puede hacerlo. El, existen distintas... El servicio penitenciario utiliza el, eh, en razón de... Porque todo más que todo depende de, de qué plataforma utilicen los familiares. Pueden utilizar Zoom, pueden utilizar Escape, pueden utilizar Team. Hay distintas plataformas. Sí. Lo que sí hay un procedimiento previo de autorización para llevar adelante esa comunicación. El condenado debe presentar el número de teléfono o el correo electrónico de la persona con la cual se quiere comunicar a una sección específica del establecimiento penitenciario y esa sección específica eh, tiene una agenda, pero de manera previa a fijar el día con el cual se va a comunicar con el familiar o la persona autorizada, se la llama a esta persona y requieren el acuerdo de esta persona de si quiere recibir o no una comunicación.
2: Claro, porque las llamadas ah, telefónicas quiere... desde los teléfonos claro, públicos sí. del servicio penitenciario cuando te llaman dicen usted va a recibir una llamada Exactamente. del servicio penitenciario y, este y si caso, la quiere presentar.
0: En este caso también, si usted se fija en las capturas de pantalla... Sí, decía, Servicio Penitenciario. penitenciario CPF 2, sí, Sala 1, sí. bueno, esas son salas destinadas a, la, a este tipo de comunicaciones. Lo que sí te digo es que a prima facie se puede ver que se ha transgredido ese protocolo de comunicación. Se ha comunicado esta persona con personas que no, han sido, no, han, no están autorizadas, salvo yo, lo que pasa que como tampoco tengo una denuncia específica de la persona... Que, eh, como es, eh, trascendió esto en los medios. No puedo saber si es un teléfono de ella, de un teléfono que adquirió por otro lado, que podía ser de alguna persona que te, ya tenía, de algún familiar, de, de Hansen. La verdad que, que eso no sé, lo que sí no se dio intervención, te reitero, de manera inmediata para que se investigue. Y
2: claro, en, porque si bien en era. En
0: instancia se sancione tanto alguna transgresión de tipo disciplinario dentro del establecimiento penitenciario y después, bueno, si el fiscal. En, Federal que intervenga considera que existe algún tipo de delito, seguir el, el trámite procesal pertinente.
2: Claro, porque esta persona que recibió el llamado, justamente en otro medio, había había comentado que se trataba de un teléfono usado y seguramente ha hecho el traspaso de chip y por ahí ha quedado otro usuario, con la, por ahí esta persona tenía contacto, ¿no? Claro, no yo eso no.
0: Te reitero, no me puedo aventurar. Lo que sí me corresponde a mí como juez a cargo de la ejecución de la pena, del control de la ejecución de la pena, de establecer a ver qué pasó y porque qué esta, esta persona, Hansen, se comunicó con alguien que no estaba autorizado para hacerlo. Bien. Muy bien, Mauricio. Esto puede llegar a existir un montón de justificativos, uno de los cuales puede llegar a ser el tuyo. Pero bueno, es toda una cuestión hipotética sobre la cual no me, no me corresponde expresarme hasta tanto no tenga datos concretos en relación a cómo fue todo.
2: ¿La, la justicia federal en este caso eh, va a tener que informarle a usted o cómo va a ser el procedimiento?
0: En este sentido no. Dentro del establecimiento penitenciario se puede dar inicio a un sumario disciplinario y en razón por la transgresión, reitero el protocolo claro, este del servicio penitenciario, y dentro del establecimiento se le pueden imponer diversas sanciones. Existe un procedimiento administrativo y si se como es, se llega a comprobar de que ha existido la violación a este protocolo, es pasible de diversos tipos de sanciones, eh, los condenados que están establecidos eh, por la legislación vigente. Después con independencia de que el fiscal que yo dispuse, le ordené al director del, del penal que le dé intervención a la fiscalía. Si ha existido algún tipo de delito, la Fiscalía Federal con competencia en el establecimiento penitenciario y dará inicio a las actuaciones pertinentes, te reitero, en caso de que se detecte algún tipo de delito de los establecidos en el Código Penal, el delito de grooming, en el cual existe alguna utilización de estas plataformas o por vías electrónicas, ¿no? Muy bien. Muy bien. Mauricio, gracias por estos minutos, ¿eh? No, por favor, no hay problema.
1: Regularmente cumpliendo.
3: No, no, en, en ese sentido siempre eh, se hizo hincapié desde el Consejo de Administración, estamos en diálogo permanente con con todos los eh, los sindicatos eh, que integran eh, que, que donde se, se ven agrupados la totalidad de los empleados de la cooperativa hay eh, 10 o 11 sindicatos y con uh -huh. todos tenemos diálogo y a todos le, siempre le manifestamos que eh, la prioridad de la cooperativa era eh, mantener la planta de, de personal y abonar los salarios en tiempo y forma y en esto también hay que rescatar las distintas herramientas que desde el Estado han posibilitado que podamos cumplir en tiempo y forma con eh, estos compromisos, no como es lo salarial que es fundamental para, nuestro, Totalmente. para nuestros empleados.
1: Miguel, este, ¿este parate también frena de alguna manera
3: algún proyecto, alguna inversión que tenían en mente? Eh, bueno, eh, eso es buena la pregunta porque siempre hay que, hay que resaltar que en, en estas eh, épocas eh, económicas difíciles uh -huh. Nosotros tenemos una morosidad creciente Que es un conjunto de, de asociados Que no nos eh, que hoy por hoy no pueden hacer frente Al pago de los servicios en tiempo y forma Me, me pero, seguís con
1: la, la, la pregunta digo, sí. Pero hago un paréntesis en esto que estás manifestando Esta gente de morosidad Es gente que puede pagar Y no lo hace O es gente que realmente está en una situación mal económicamente y no lo puede afrontar.
3: Mirá, eh, la, la mora eh, en este último tiempo ha crecido y ha crecido mucho, con lo cual uno eh, siempre eh, cree que eh, es gente que efectivamente en su gran mayoría no puede afrontar el Bien. pago de los servicios. Bien. Lógicamente, no te puedo asegurar que sea el 100% que no puede pagar. Siempre habrá alguno que aprovecha la situación y, y entre esos dice, bueno, no me cortan, no pago y, y pudiendo pagar... ¿Juegan no, con esto Claro, también. pudiendo pagar a lo mejor no está haciendo frente a abonar eh, esos servicios. Pero eh, ese número creo que debe, es ínfimo y en su gran mayoría el problema es que... Eh, la recesión y los tarifazos han llevado a que mucha gente no pueda pagar Exacto. y en esto te decía vos siempre hay que poner sobre la mesa también eh, lo que vos manifestabas recién, el tema de las inversiones uh -huh. nosotros tenemos un proceso de morosidad que ha crecido, que va en aumento que provocó el endeudamiento de un porcentaje de asociados con la cooperativa y a subir la cooperativa con el APE pero hay, y hay que ponerlo arriba de la mesa y rescatar que hay un 80% de gente que paga en tiempo y forma Bien. Eh, los servicios y para esa gente el servicio tiene que ser de calidad, para eso se requieren inversiones y eh, nosotros eh, en esto siempre hacemos hincapié en que la calidad o al menos lo que nuestros asociados nos reflejan en una encuesta que hacemos de manera anual servicio por servicio ¿Sí? siempre vemos reflejado que tienen los servicios son de calidad y que los asociados eh, eso lo ponen arriba de la mesa y lo tienen en cuenta. Nosotros, por hablar del servicio eléctrico, eh, si uno hace memoria, eh, no, no hay cortes eh, significativos en la prestación del servicio en, 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 en lo que es la ciudad y... Eh, cuando se produce algún corte es para mantenimiento del servicio y si hay algún inconveniente siempre es superado en 20 minutos, media hora, no existe es, esa problemática de la, eh, por ahí que uno ve en, en, en televisión, en Buenos Aires, donde la gente se le corta el servicio eléctrico y tiene que estar, hay una semana, 10 días, nadie aparece, hacen reclamos, eh, tienen que llegar a cortar la calle, a quemar gomas y recién ahí aparece alguien de, de, de norte, de Sur, por decir, de las grandes compañías a tratar de ver qué es lo que está pasando, a bajar los decibeles y vemos que eh, en, en los comercios es habitual en Buenos Aires que cada uno tenga su grupo generador y tiene que estar preparado para cuando se corta la energía, eso en La Pampa no sucede, no sucede en General Pico, eh, puntualmente en algún momento que nosotros tenemos ya eh, como que es probable o es factible que alguna tormenta provoque algún, algún daño esas tormentas de verano que son habituales en nuestra provincia, provoque daños en, en el sistema eléctrico. Eh, sabemos que es así, que hay que afrontarlo y que seguramente... Eh, después de esas tormentas va a haber que hacer una inversión importante para recuperar los postes que se han caído y demás, y eso se hace, es habitual, no se ha dejado de hacer, y eso redunda en la, en la calidad de la prestación del servicio. ¿no?
1: Muy bien, Miguel, algo más para agregar al respecto, esperemos que lleguen a una solución rápida con el gobierno provincial, no solamente Corpico, sino el movimiento cooperativo pampeano que, como dijiste vos, tiene una deuda de más de 600 millones de pesos con... Este, con CONAPE, ¿no?
3: Sí, sí, eh, seguramente, bueno, eh, rescatar esto que, que, que te decía del buen diálogo, el buen entendimiento, Bien. que estamos trabajando para encontrar una solución definitiva y oh, lógicamente eh, creemos que la solución definitiva escapa al movimiento cooperativo y a las autoridades provinciales. Lo lógico es que la economía en algún momento eh, empiece a traccionar, eh, rebote, como quien dice, y a partir de eso eh, la gente pueda empezar a afrontar eh, lo que es la, la deuda y, y todos podamos ir mejorando eh, en lo particular y eso va a llevar a una me mejora de las condiciones en general. no Muchas gracias por haber gracias. venido.
1: Muy bien, hablamos entonces con Miguel Prieto, secretario del Consejo Administrativo de la Cooperativa Local. Música y venimos.